0: 当你在在穿山越岭的的一边，我在孤独的路上没 Hello， 大家好，欢迎来到过度解读，我是小罗，我是大罗，大罗小罗突然高产起来了呢。那这一期的节目呢，因为正好也遇上了春节放假。那我们今天这一期呢，就不再大型的推书或者是拆一本书，我们来一次假期的这个书影音的推荐。小罗的总结都非常的经典啊，这个书影音其实就是书籍、影视作品和音乐的推荐，所以这一期内容呢可能会比较偏个人一些，但是说不定能找到同好。另外这一期也差不多就是大罗小罗的一个线上唠嗑聊天的这样一个时间。那我们就开始推荐吧。好的。那第一部分呢，就是书籍上的推荐。其实我跟小罗在筹划这个话题的时候，还觉得挺兴奋的，也很好奇对方会选择读什么样的书在假期里面。那小罗的选择就是，就是阿加莎的作品。哦，这个有一个故事的，就是小罗度蜜月的时候可以说吗？对，可以说，可以说，在在海岛上，然后在阳光下，然后拿起在泳池边一边喝饮料一边就是在读阿加莎的《无人生还》，读得我后背发凉。这真的是一个很特别的体验，但是之所以推荐大家读阿加莎的小说，在路上或者是在假期里，嗯，蛮多理由的。有没有指定的书，小罗想要特别分享给大家的呢？其实没有，就如如果大家是接触过阿加莎的，那我可能最有名的几本大家都应该读过，像什么《无人生还》呀、《罗杰疑案》呐、啊、《尼罗河上的惨案》呀、《东方快车谋杀案》呀、ABC 呀《A B C 谜案》呀等等等等。如果没有读过的同学呢，那你也可以从刚刚的这些比较经典的长篇。入手，因为阿加莎本身就是推理小说里边的长篇黄金时代长篇的三巨头之一嘛。之所以推荐大家在假期或者是在路上读阿婆，嗯、呃，我想到了有三个理由分享给大家。首先，第一个理由呢，就是推理小说非常容易进入。我想问一下大罗，你是不是喜欢推理小说呢？其实我知道大罗是非常喜欢的，他喜欢的比我还早，因为大罗在小学的时候就特别喜欢看福尔摩斯了。对，呃，福尔摩斯应该是我看的第一种，呃，第一套那种套系的书，然后当时真的非常喜欢。然后，呃，我觉得喜欢推理故事的原因或推理小说，包括其实我后面。推荐的那个影视作品也跟推理、呃，探案有关。我觉得其实，呃，是因为我反而比较喜欢那种，嗯、呃，有逻辑性的。解释就是因为所有的就它两极反转特别明显，因为一开始的时候又给你制造悬念，就是会让你又害怕，因为因为我胆子很小嘛，又害怕又很好奇，然后又会进入他那个情境里面，相当于带你进入一个夸张的一个地方。但是最后结尾的时候，我特别喜欢那种推理严丝合缝的那种呃推理，就是能让呃这个案件。又有科学合理化的解释，就是两种体验，一种是感官上的，或是有一点害怕，但有又又有一点不一样的那种状态，但是最后结尾又能回归到理性，那个推理的过程也也也很也很过瘾，所以一直都很喜欢推理故事。对，那小罗也很同意刚刚大罗所说的，就是一开始制造悬念，开始制造呃疑团，接接着才是去用逻辑推理去把它给。把这个谜团给戳破掉。那我也很喜欢读推理小说，尤其是本格推理。那我也知道很多人评价说阿加莎的小说不够本格。这这这这一点，科普一下本格是什么吗？因为本格是，呃，在在日语里边出现的，它的意思是叫传统、古典或者是，呃，经典的意思。相当于呃，本格小说它比较崇尚的是像呃奎因、呃艾、呃、勒里奎因呀。就最早的一批通过最严密的逻辑推理制造悬念的这样一些小说，这个我可能放在第三个推荐理由再细说，因为阿阿,、嗯、阿婆的小说跟非常典型严谨的本格小说还相对没有那么相似。那我之所以啊，那我再回到刚刚温达罗的那个问题，为什么喜欢推理故事？我觉得推理故事它。首先，它的内底层是有最基本的人性的善恶论以及朴素的正义观，就是我们真的是非常期待最后是侦探去把所有的这个犯罪给凶手给找出来的。包括我们从小就看柯南嘛，每一次柯南在那个凶手泪流满面的跪在地上，对，但是呃，忏悔的时候对总，对，总能在柯南的脸上看到的那种既对人性的悲悯，但是又是无奈的那种感觉。我觉得这个就是犯罪小说，让我们能够去直面犯罪的人性，但是同时又得到了那种有点类似宗教意味的朴素正义的那种感觉在里边。嗯第二点呢，推理小说有一个的灵感来源就是哥特式的小说，它就是有一点那种像大罗刚刚说的那种制造悬念，它就是有凶杀呀、悬疑呀，一些超出常规体验的一些，对对，就甚至有一点接近于那种奇谈，或者是让你总是读到类似于小报吃瓜的那种震惊、悬疑，竟然就是总是会让你有一种这种。非常视觉冲击，然后吸引你眼球的感觉。而且我还想补充一点，嗯、而且我还想补充一点、嗯，因为其实如果说一个事情它已经到了犯罪的这个阶段，嗯、就是比如说出现了呃，就是凶杀案的这个情况，实际上是它背后一定是有特别巨大的矛盾冲突，或者是有就是有个大瓜在的，不然不会上升到这么严重的程度。所以人也有。一点猎奇和有一点八卦的心理在，其实不，他们绝对不止一点点，
1: <笑>这才是为什么太多人会想要
0: 去。因为本身推理小说，嗯、它如果是一，嗯，如果不是像阿婆这样程度的，可能会更次一等的，它可能就更接近于那种都市奇谈、嗯、都市怪谈，然后像从前故事会啊的那种水平。嗯、哎，故事会的小说也很吸引人呀。对对对,对,<笑>对,对,对，是嗯。然后还有第三点，就是读推理小说之所以特别容易进入，就是一直能抓你，是因为你总是觉得你可以跟侦探在比拼智力的感觉。尤其是好的推理小说，经典的本格小说的话，它一定是把所有的线索都给到你，所有的你就跟侦探是同样的。而且一般好的小说，它不会是让你开启上帝视角的这种，一定都是你你是侦探视角。只是偶尔切换到凶手那边，但是你始终会是一个，呃，有局限性的视角。然后你去搜集线索，然后跟侦探比拼智力，所以他一直会有一根线。牵引着你往前走的，所以我觉得这是侦探小说在路上读或者是假期里读非常吸引人的地方。因为假期，对，我一点都不想读苦大仇深的故事，我也一点都不。嗯，大罗，嗯嗯嗯，而且因为小罗刚刚说那个侦探比拼真的完全是，就是这个比拼就是在于你在读故事的过程当中，你会不自觉的一直在猜凶手是谁，这就是你的。呃，就是我们参与这个比拼的一个方式，就是也是去找凶手。这确实是你，你读小说一定会想，呃，我猜对了没？甚至会跟周围的人一起去讨论，说你觉得凶手是谁？就是这样的一个比拼。而且我不知道大罗有没有这种体验。其实我会觉得我很期待最后的揭秘的那个反转时刻，我会是期待侦探比我高明，或者是就是侦探背后的这个代表这个作者比我高明，我会有起鸡皮疙瘩的感觉。嗯，对，是的，嗯，是的，就如果说一早就被你看破了，那还看啥？这就是水平一般的，的对对对，水平一般的推理，因为你也能想到的。<笑>之所以推荐阿婆的第一个理由，就是推理小说本身这个题材就特别容易，就特别适合在假期里面去读。那还有第二个理由，就是阿婆的故事其实设置的比较偏都市传奇向。阿婆之所以能够成为最畅销的推理小说家之一，就她一定是拿捏到大部分人的人性的。就是他设置的这样一些故事背景，一定是有高度的可读性的。比方说，呃，阿婆开创了非常多的模式，就暴风雪山庄模式，就是后来在无数的推理小说故事里面看到的原型，就是所有人困在了一个密闭的山庄，或者是某一个地方与外界断呃隔绝联系，然后大家在里面发生凶杀案、猜凶手的这样一个模式。大罗，你是不是想到无数柯南？哦嗯、无数个柯南，对我脑子里对，对对是嗯。然后包括阿婆的小说里面，经常主角会是上流贵族，因为第一他本身就出生在上流贵族，然后同时他又是一个对这个上流贵族的很多底层的一些阴暗呀，或者是背后的一些小九九都非常熟悉的这样一个人，所以他既是观察者，然后又是体验者，所以他笔下写的这样一些贵族故事就还蛮吸引人的，因为所有人都会想吃名人的瓜吧。还有第三，就是他也是也也有也有很多乡村八卦，然后同时呢，他的所有的故事都设置的背景是在世纪初，又是英国，又很有英伦风情，所以整个这种他的故它的故事设计的背景就特别适合在假期去读，因为会让你有一种你只是在看故事，有一种浪漫，就这个浪漫不是爱情的那种浪漫，就是 romance 那种传奇故事的感觉。所以我觉得也很适合假期读。然后第三点就是阿婆的语言，她真的很棒。因为我觉得这个就是我觉得她跟一些非常严谨的本格推理小说不太一样的地方，就是阿婆她的文学性，我觉得这也是她有别于其他男性主导的推理小说作家写出来作品。阿婆的推理是特别重视犯罪动机和心理的，就像刚刚大罗说，都发生凶杀案了，那他背后一定是有一个巨大的这样一个动因在推动的。其他的一些本格小说，它相对来说没有那么的重视和细腻的去刻画犯罪者，或者是，呃，犯罪者和他周围这些人的这样一些人物关系，但是阿婆就会，所以他的故事本身也是也是很精彩的。其次，阿婆的侦探。都是一些非常犀利的人类观察家，我觉得这个也很有意思。嗯、就是很多侦探，他可能有的时候你会觉得他只是一个机器，就是一个逻辑怪。但是阿婆笔下的侦探都不是这样的，你会觉得他们非常有人情味儿。他们不是说情商很高的那种人情味儿，而是你觉得他们真的都很懂人性。就会觉得是一个很老练的观察家的感觉，尤其是我最近在写这个阿加莎相关的短篇小说，虽然阿加莎短篇肯定没有她长篇那么出彩，但是我也非常喜欢阿婆在这种故事里边给人物的这种刻画的那种生动感，包括我特别喜欢波洛这个侦探，啊、哦呃，相信大家也是一样的，啊、嗯嗯呃，就是就是这种侦探的性格，他就是跟。其他传统的那种，我这里写的是 muchu， 就是非常男子阳刚气概的侦探不一样。就阿婆笔下的侦探，要么是像波鲁这样的矮矮胖胖的邻家老大爷的那种，呃，比利时的难民，然后要么就是呃乡村的老太太，谁也不在意他，谁也不会觉得说这个老太太能干什么。但是偏偏是这样的人物，他非常。看破真相的感觉，我就很喜欢这种反差感。嗯嗯，我嗯，而且我觉得小罗说那个呃，重视动犯罪动机和心理，这才是真正的更接近于真实情况的。因为真实情况杀人就是那种凶杀案，它不是为了完成一个逻辑推理，而是它一定是有更更重大的社会性的原因在在背后。所以如果不去挖掘这个的话，其实嗯，会忽略掉。就是好像只看到了这幅图片里面的一个局部，而忽略掉了更大的一个画面。嗯，这个就是看，因为相跟本格派呃相对应的就是社会派的推理小说嘛。那社会派的、哦、他们就更在意的是这个犯罪，呃动机啊，包括这个犯罪对于整个社会，呃在社会环境下的一些。怎么去酝酿，怎么去推动相关的这样一些的研究？但是小罗本身也不是说非常专业，所以如果有说的不准确的地方，呃，那也欢迎大家一起交流。这就是我自己对于阿加莎小说的一些体会。就我觉得这真的是非常有意思的，在假期非常适合在假期里读的，因为阿婆的小说首先也不长，就很快，基本上就是。我想一下，三三个小时顶天了，三四个小时顶天了。嗯、那你可能真的就是在下一个下午在，在在在你一个哪个路上找一个地方，随便坐一坐，看着窗外，或者是面对着宜人的自然环境，<笑>然后来读一读一个非常有。有悬念的，然后线索感十足、反转十足的这样一个小说，还是蛮好的，很休闲的一个体验。嗯啊，但是想说，有没有一些警告呢？就是呃，他会，比如说像胆子比较小的，可能有有哪些是特别特别有一点吓人的那种不？阿婆的应该都还好，我觉得，嗯，嗯呃、我只至少我读到的其实真的都还好。呃，不会是有过于悬疑的那种。对，我不知道大家对于悬疑的这个感觉是什么样？嗯、是说，比方说反转特别夸张，还是说作案手法特别凶残？我想一下，推理小说的可能接受程度都有一点，不会太菜又不敢看的那种。对对对、嗯，而且我会觉得阿加莎的小说，大家还是可以稍微挑一挑一本，因为光是我看的一个，嗯，就随便看的一个短篇的翻译的一本。他会把非常多阿婆在原文当中铺的一些细节的一些梗全部翻没有了，而且有的是很多那种笑点都会翻没。就是阿加莎，如果大家语语言过关的话，直接看原文会很有意思。然后如果是呃是就是稍微有一点困难的话，也是在大家挑一挑一本，因为网上喜欢阿婆的人太多了，随便找一找应该都能够找到呃大家推荐的公认的好的一本。明白，被种草，被种草，嗯、是在大罗的兴趣点上。<笑>大罗呢？呃，其实说实话，我我真的假期里面。看书的话，其实除非是飞机上有阅读 KPI 的时候会读个，就是会读。但是真的是假期度假那种状态的话，我反而是读小说。就是小时候呢，就是那些熟悉的言情小说，在电脑里存的文档，然后现在就是同人我就是谁，比如说就会在呃，如果说飞机上没有阅读的 KPI 的话，那可能就是看到相册里面突然出现了。好几张那种秘密的，好像是文字的图片，就应该知道这个是同人文。就谁不是的？谁没有几个喜欢的 CP 呢？哪个圈子里面没有几篇神文呢？是不是？真的，再冷的圈子都会是有神文的。再次表白，所有大冷圈产出的,出的,出的大大真的真的是神仙。其实我也在想了想，说为啥会喜欢看。呃，同人文或者是这种很熟悉的言情小说，就尤其我反而很多时候还不会尝试新的，呃，除非新的的话，除非是说喜关注的大大写新我了，那肯定是要看的。但是基本上都是在熟悉的一个状态。其实是因为、呃，放假的话，感觉一切都是在休息的状态，不想看特别费脑的别的东西。然后小说的话，其实就是。完全不怎么动脑子的一种体验，然后因为是熟悉的内容，所以会有一种安全感，就是你知道说这个文章接下来会发生什么，它应该是没有意外的。而且，呃，喜欢一般喜欢的同人文的话，是喜欢这个人设，所以你是有情感投射在这个文章的主角身上的。而且它就是只给一般这种同人文的话，可能不会是像这个只给是跟那种比如说。尤其是跟现代、现当代的一些小说比起来，碎片化的写作的话，它就是只给，剧情也是相对直白的，所以就是，嗯，不用去分析他的写作手法，不用去代入说我要做一些文学的判断、呃，不是，就是直接去看你喜欢的两个人，然后在不同的平行时空下，也不一定是谈恋爱，但是就是他们的故事。对，而且我会觉得大罗所说的这种不用分析，就是不用去分析他的写作手法，但是有好多京剧，包括好多好多的那种场景、设定、对,对话，你是要细细的去一个字一个字去读的。我、嗯、我不知道大罗的那个圈子里有没有这样的那种正圈神文，我的一些正圈神文就是属于大家的，会把那种。作者没有写出来的东西，或者是比方说他从从其中一个人的视角写的故事，会有我们会把他其实另外一个人的视角的一些细节给补全，就是会在留言区留各种长的这样一个分析的，对，完全是有的其实反而是读的嗯，嗯，我明白，其实反而是读的非常之仔细比，比做阅读理解还要，对，确实是我们也有，就是写那种大段的分析文的，完全有，嗯，而且这种读你读文章，然后和读留言。去，你又又又磕到了，又表示，因为我我就会，我就有一次是写<笑>我们圈有一个呃大大，他写的是双向暗恋嘛，但他其实写的很明显的、嗯，就其中 A 的这个暗恋过程，但是他虽然当时还没有写到大结局，还没有写到 B， 其实也很喜欢 A， 但是呢，其实他很多小的细节都流露出了这一点，<笑>然后我就去会把。前面那些就可能大大写到的一些很小的细节，全部一二三列下来，然后我那篇那个留言就到了，可能对各种被赞，就可能是顶到了前面，我就觉得很开心。我就很喜欢这种，就是磕 CP， 包括看同人文，就最开心的地方就是你觉得大家很多情感跟你是共通的，然后大家彼此理解。我觉得这个就是呃，觉得觉得姐妹非常开心，呃、对开心对。当然，其实我的经验是，这个其实是在靠谱的，呃，同人文的，呃，靠谱的圈子里面的，在靠谱的大大下面会有这样的这个链接的，就是社区，就是同伴的感觉。其实那种感觉挺好的，就是你一个人喜欢他们和一群人喜欢他们那种开心的感觉，大家相互交流，糖点，你发现了糖点，我发现了糖点，真的很开心，对。呃，除了这些交流之外，其实还有一个就是，我不知道小罗喜欢看人的呃通呃看文的风格是啥，但其实我反而喜欢那种，可能他也不是剧情特别的狗血或者特别的波澜壮阔，但就会给我一种比较汹涌的情绪，就是我会，我甚至有的会看哭，不是甚至有的时候，基本上神文如果我隔一段时间去看的话，我一定会哭的。我也是，就是、就是、因为我日常生活当中其实能让我们哭出来事儿其实不多。其实太少了，我们现在会觉得，包括我，我，我有一次，就是我记得我们去年有一个大的活动结束之后，大家都在庆功宴上，很多人都在哭嘛、嗯嗯，但是我就哭不出来，我觉得没有什么好哭的，我觉得我现在生活就是因为我们已经,已经真的已经很少让我哭的事情了。对，对所以就是在反而是在读文的过程当中，会让我有那种心潮起伏、哭出来的那种感觉，就是。好像是刚和的心灵，所以这就是文学作品吧。然后那种那种汹涌起伏的，又不是像比如说像读马尔克斯那种深刻的那种打动，就是震动的那种。读这个就是你好仿仿佛更像是作为一个个人跟这样的故事去链接。然后你有的时候其实其实 CP 文偶尔其实本质上还是会有代入的，说实话，然后就会有那种起伏的情绪体验。我觉得这是在假期里面，可能也会让情绪，让自己的心活活活一鲜活一下，就是从机器的状态变成人的状态的一种感觉。就是同人文能够给到的是不一样的那种，心里的悸动。因为刚刚大罗有提到，真的让我最情感起伏的呃文学作品，应该就是那个白痴了。就相当于我读了二十天，随时都是起伏的心情，但是他却没有像同人文这种。起伏，因为我个人的我觉得私对,对,我私密的对,对,对对，因为我会的那种对对对因为我会觉得像呃独白是这样的，是会我我会觉得作者是远高于我自己的，就是他给我的都是一些意外、嗯对对对，就是而且都是一些可能更超出我自己个人生活体验和认知范围的一些东西，就是我没有预想到他会是这样的。感觉，但是同人文大部分还是在情节预测不到，但是情感是预测到的，而且这些情感呢，又是你其实啊是在生活当中是期待拥有的，就不是说你不满足现在当下的生活，就是时候就像大佬说的，还是汹涌那么一些，就是、一些对,对一些汹涌的情感还是可以澎湃一下的<笑><笑>老。老阿姨，虽然我不喜欢这个词呀，老阿姨，阿姨呃、但是好像真的是有这种感觉。是，呃，所以这是为什么假期的时候会想要去读一读这些同人文的一些心理。呃，虽然说其实大罗现在是不参与饭圈文化的，但真的同人文这个事儿，或者是同人创作这种二次创作，不只是文章，包括小罗也知道一些画手、剪辑师，就是其实是有很强的生命力的。嗯，就是因为一些生命力是指什么呢？他塑造出来的人物也好，平行世界也好，然后引发的这个社群也好，其实你不觉得是有一种蓬勃的生命力在里面吗？有两层，一个是仿佛是把你喜欢的那个 CP 一个角色嘛，赋予了更强的生命力和更多的可能性；还有一个就是这个社这个圈，除了说特别冷门的北极圈，其实也是比较热闹的、生机勃勃的。嗯，就是感觉有一个线上的小社群，你可以随时在里面，大家讨论的也是因为喜欢而结缘的一些事情。当然，这是理想状态哈，抛开饭圈的那些东西，理想的状态是这样的。像大罗刚刚也提到说，尤其是一些二创，它能够让角色本身或者这两个人物本身具有更多样的可能性。真的，像我和大罗呃很难得的同曾经同追过呃一堆 CP， 然后。他们两位的衍生的角色的各种拉郎，都让我们觉得活灵活现的，就真的是在各种宇宙平行空间里面看到他们所形象的那两个角色，不同的角色彼此之间过着各种各样的生活，都非常生动，然后各种故事情节都很打动人，就会觉得啊，姐妹同人磕 CP 好幸福。是，而且其实真的有的神文的话，它其实不不是真的不是所有的文就是写的那种都只是好像就是呃两个角色谈恋爱的那种，其实不是有的、嗯、有的有的,有的那种呃设定人物设定超带感，有的剧情写的非常好，甚至还有那种红文，就是写的背景设置的呃超出你想象的那种都有，就是它真的是太多可能性在里面了，其实想象力是非常丰富的。我不得，这我就不得不提我最爱的，<笑>呃，曾经我在大我我可能现在已经很久没有看过了，提醒我了，就是我在大学的时候非常喜欢德赫，然后我当时就看很多英文的德赫文章，因为当时贴吧还是贴吧哟的东西都已经看完了，<笑>然后里头我依然记得一个声文。他的设定就是到最后，甚至是有那种大片的即视感，叫德拉克去抉择，你要在拯救一个城市还是拯救你的自己的家庭的赫敏中间选择，就真的非常带感。这不就是大片蜘蛛侠的？哦，对呀、啊，大片即视感。而且包括其实我还看过一些神文，它的设定是在末世，就非常有赛博朋克那种感觉，就是可能这两个人物根本都跟未来那种。宇宙，呃，我还看过宇宙设定的一些神文，就是在就是跟看《流浪地球》一样的那种感觉，你懂吗？就是那种设定、嗯，非常非常带感。所以，但也可能是因为我和大罗对于网络小说的全部理解都来自于同、啊、对对对同同人文，是是是因为呃，我老公就是。网文的深度爱好，资深重度用户，嗯、他就跟我说，网文有非常多的类型，可能很多各种各样的类型都会可以搬到同人文身上，所以我们可能对于网文的理解，就是来源于同人文。呃对，管管中管中窥豹了，属于是吧？<笑>但是也也也没有关系啊，因为我其实之所以喜欢网文也，也本质也是喜欢这两个贴脸的人物。对对对，如果没有他们我，我不会去读网文的。对，所以我会觉得没有意义对对。对，所以现在不会去读一些呃，就是新，就我现在我很少去读新的言情小说之之类的，因为我觉得没意义。好的同人文是要符合原 CP 的精神特质的，就不管他是在哪个宇宙。相对，他一定是要符合这两个人物内核的，就所谓的不 OOC 是吧 ？Out of care, 对,对，我对我我一定会，啊对，我一定要就一定一定这个文章如果它不贴脸，我是不会看的。是的，我待了一个超冷的圈子，冷到我自己开始<笑>上手写了小罗是产粮的大大。<笑>对我最爱的评价就是说，大大的文章很贴脸，这就是我最爱的评价，嗯、我就。一定是因为我我要写他们，我一定会我有的时候很久没有看过了嘛，我都会再重温一下他们原来的那种角色的状态，然后我再去写文，因为我觉得一定是要符合他们两个会说的话、会做的事情，我再去写很多人物动机才能够出来。我觉得贴脸是我看同人文必备的一个一一个，如果你都不贴脸了，我觉得你你你就没有，你都你这就,就不叫同人文。<笑>小罗，我觉得我们这一段的音量真的是比我们日常介绍书要激动和兴奋很多呢。就是，哎，就是，呃，反正这就是大罗喜欢的假期阅读的内容。虽<笑>然是在看字儿，但是其实是可能是在读小说比较多一些。嗯，那这一趴我们就先分享到这里。当这世界已经准备将我一起。像一个伤病被留在在在孤独荒野里，开始怀疑我我存有有没有意义，别人眼里我似乎变成了隐形然后就进入到我们的影视环节。那小罗一共推荐。的是一个纪录片，非常短，很快就能看完。还有一个是一个小短剧，也是一个网剧，也很快。那小罗就先推荐呃纪录片吧，这个也，它的名字叫《阿加莎·克里斯蒂：解密悬疑女王》。这个纪录片在 B 站上就有，大会员就可以看。<笑>呃、他是呃历史学家，也是一个非常著名的历史呃纪录片的一个主持人，叫露西沃斯利呃主持的。然后他呢会把阿加莎创作像大波罗》呃、《大侦探波罗》和马坡尔小姐等等的这样一些经典作品的灵感来源呃为线索，然后包括说。呃、阿加莎整个从出生少女时代，然后两次婚姻，她的整个创作历程全部都梳理一遍，非常精彩。然后每一集大概是一个小时左右，一共三集。然后这位主持人本身就是英国历史皇家宫殿的馆长，他负责管理一切有属于女王的呃皇室宫殿。而且他也制作和主持了非常多部纪录片，像包括他还介绍了什么沙皇帝国、呃、英伦浪漫史，包括英伦谋杀案等等。我看了这一部纪录片，我就对这个主持人超级种草。整个纪录片的这种叙述节奏也好，文案也好，我觉得都还蛮精彩的。嗯，好的纪录片其实也非常值得看，因为它的时长和那种如果像这种讲阿加莎的，它是。他会不会是也是带一点跟这个小说剧情有关的内容呢？就是可能比普通的纪录片会更有、更有故事情节、更有趣一些。对，因为我会觉得阿加莎本身这个人物就是蛮传奇的嘛，因为你看在、嗯、呃，她本人就经历过一战和二战。然后，他又在一个传统意义上都是男性主导的一个，而且以推理逻辑推理为主要特色的这样一个文学创作领域，他、嗯、占有毫无疑问的一席之地。所以，本身这个作家女性作家她自己的故事就蛮传奇的。看了这个纪录片，你会更觉得阿婆的很多故事创作背后是和她自己个人的人生经历内核是纠缠在一起的，是相相当关联的。我说几个吧，呃，印象比较深的看纪录片的一些片段。首先他，他阿加莎本身之前就说过，他自己出生是个贵族，但是他爸爸呃算是家道中落的这样一个贵族，然后他爸爸本身花钱也大手大脚的，也很早就去世了。然后他妈妈因为他爸爸去世也备受打击，所以精神状态就一直不咋好。所以阿加莎小时候就是在看到了贵族光鲜亮丽生活背后的非常多。难以难以启齿或者难以与他人道的这样一些，呃，苦楚的故事，呃，他本来就是在这样一个环境下长大的，而且他从小就要顾及到他妈妈的很多，嗯，精神状态，所以，他小时候生活也是比较恐惧的。尤其是到了阿加莎应该是可以上大学的时候，他妈妈觉得上大学有什么用呢？要嫁人才有用，而当时呢，他们家的这个家庭条件又不足以供。她在伦敦的社交圈去寻找合适的，嗯，合适的门当户对的伴侣。于是他妈妈就带着阿加莎去埃及，因为当时埃及是英国的这样一个呃，算是管理的地盘吧。所以、嗯、啊，阿加莎就到了埃及去寻找老公。像，然后读到这里就会，你就会想到那个《傲慢偏见》的开开场嘛。It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife。就是只要是有钱的老公，一定想要，一定缺一个老婆嘛。所以当时的对这些贵族女孩来说，而且在当时贵族的这个整个的体制，已经和新兴的这个资产资本主义的体制已经在开始交融，彼此冲突了。但是即使是这样，阿加莎她还是要去寻找一门当户对的一个爱情嘛。在一九一四年的时候，又爆发了一战。他又参加了当时的英国红十字的一个志愿队，然后他当时做的是护士。然后就是在这里，阿加莎开始了对他后来写作非常重要的一些工作。比方说，他当护士之后，他就看到了很多当贵族小姐看不到的伤病患。然后他当时也开始接触毒药，治病救人和用毒药害人本身就是一体两面的事情。所以阿加莎本身也是一个也，也也通过这个他的护士阶段，对于毒药也是比较精通的。所以他自己的这个笔下的角色，很多凶案都是跟毒药有关的。因为毒药，它就有一个特点，就是任何人都可能成为凶手。你如果要是其他的一些作案手法，你可能还要一定的体力或者是一定的这个体格儿才能去完成。对。然后，但是，如或者是你要有一些格斗的技术，但是如果你是使用毒药的话，任何人都可能是凶手。而且，另外在这个时候，阿加莎看到了，包括一些权威人物，像一些医生，就对这个护士非常的不尊重。一些男性的权威的一些高高在上的人物是屈媚的这样一个状态，所以他才笔下他笔下的一些贵族也好呀，将军呀，然后一些上流的人，阿加莎笔下的人物都是有反转的，所以我觉得这些经历对于阿加莎来说也是非常重要的一个体验。这个纪录片它就是这样的一个风格，就是它会非常，它会把阿加莎整个的人物经历都节点的介绍的非常详细，然后它也不去避讳一些比较敏感的，包括说阿加莎是不是有种族歧视呀这样的一些问题。所以如果大家对于阿加莎感兴趣，或者是想要看比较啊、呃、优质的纪录片的话，我觉得这个是在假期比较好的一个选择。嗯，因为它画面也很美，然后主持人也很，也本身的这个文字功夫也很厉害。所以我觉得这个还挺适合的，然后看到结尾还哭了。看到结尾的时候，他结尾是啥呀？嗯、就是讲阿加莎最后在阿加莎的墓前，然后就说阿加莎整个回顾她的整个人生经历嗯。嗯，哪怕你不是之前读过阿加莎的作品，你可能也会对这个推理作家有，已经对这个人物有共情点。我觉得。要不下一个先让大罗再推荐一个，呃，我们就一个推荐一个再，再再交叉的说吧。呃，行。然后大罗推荐的第一个呢，是一个呃英剧版的《Sherlock》，呃，英剧版的《神探夏洛克》。然后因为它的体量呢，就从实用的角度来看的话，它的体量其实也跟。呃，这个刚刚小罗推荐的那种纪录片可能比较类似，就它一集呢差不多是一个多小时，然后一季呢就是三集，然后它每一集的故事呢就完全像一个小电影一样，可以去就是相当于有故事情节的，然后它也不会像呃追那种漫长的，比较就常规体量的电视剧的话，可能时间会较长，然后假期里的话就看一集看两集，哪怕看一季。其实也是市场也是差不多的，然后它的内容呢，其实应该大家可能也比较了解，它的整个设定相当于是把福尔摩斯的这个时代放到了现代，然后发生在伦敦的故事，但是它的一些故事情节其实又是跟原著的精神上比较类似的，所以相当于是看了一个电视剧版的同,同人文的那种感觉，所以其实这个编剧还非常有。编剧的能力，就他把在保持内核的情况下，把这个时代放到了现代，然后他里面的主角呢，呃， C, 虽然说英剧略有一点点卖腐的嫌疑，但是他们两个 CP 感真的很强，就是会，呃，喜欢这个故事的朋友的话，也会觉得这两个人之间的这些呃互动也也非常有趣。其实刚刚。也跟小罗有讨论过，大罗其实也非常喜欢探案。如果你也是喜欢类似内容的话，其实还有一些，其实还有一些类似的罪案播客，比如说呃大罗经常听的尼达电台，然后包括其他的一些电视剧，像韩剧《信号》，像呃咱们国内的《唐朝诡事录》，甚至是像比较有名的《漫长的季节》，其实他们都是以这种罪案的话题。来进行这种影视作品的创作。刚刚小罗也推荐的是书，其实相关的影视剧，我觉得也是适合在假期去去看的。英剧版的《Sherlock》应该看过的人应该也不少。你有比较深刻的，比方说情节呀，或者是嗯比较印象深刻哪个案子之类的吗？哦，其实有一个案子是小时候在看书的时候印象就非常深刻，是巴斯克维尔的猎犬这个案件里面出现了一个。呃，眼睛发红的巨大的猎犬，给小时候小学的时候的我留下了一点点心理阴影。然后这个剧的改编也非常的巧妙，它其实就是在一个英国的一个有一点像军事区，就是军事封锁区的地方，然后也有人看到了这个巨大猎犬，然后最终过程当中好像又有一点像说，呃，官方在做一些基因改造工作。的这样一个呃的一些新闻爆出来，但实际上最终揭秘的时候也呃跟这个事情有关，但不是绝对，所以他就是把这个案件用这样的方式设置到现代，觉得还这些考虑还挺有意思的。那小罗下一个推荐的电视剧呢是？啊，小罗其实去年算是心中的电视剧的 top three， 看的也的确不多，就那几部。最我觉得最好看的是《漫长的季节》，但它实在是太压抑，然后太让人难受了，看完了不并不会觉得解脱。然后就是《狂飙》，这真的是全民大讨论，但是它的后面的结局也有一些怎么说有点崩吧。然后然后就是今天想要跟大家推荐的一个小网剧，真的是完全不火的一个剧，叫《我有一个》。朋友，而且大罗的观后感是真的非常的好看，嗯，使使劲安利给了大罗。然后我记得我们应该是在国庆节的时候，我们就在家里很快的就看完了，因为本身它就是一个节奏非常快的一个小轻喜剧，然后也是个网剧，所以它呃体量也不大。然后本身他就是带着网剧的那种气质，所以可能一开始的时候，如果就就可能你需要适应一下他的这种风格和过程。可能也是因为我本身没有怎么看过网剧，我看了一下会觉得，嗯，既然台词可以这样写，就是他是虽然这个设定是在古代，但是他的非常多的这种台词也好呀，包括一些人物的形式风格呀，其实还是比较投射在现代的，本身就是一个比较。嗯，戏谑的这样的一个一个电视剧，然后呢，大家可能就要随时随地习惯他演员比较随地吐槽呀，然后随地大小眼呀，这样的一种比较无厘头的一个风格。但同时呢，我会觉得这个剧它精彩的地方在于它的编剧和导演对于整个故事线的把握。我觉得很很巧妙，就如果抛开它后面，它一共二十四集嘛，虽然后面几集的确非常有注水拖节奏，然后为了下一季铺路的这样一个嫌疑。他说是有一共有四季，然后现在才拍完了第一季。所以，如果是不喜欢那种故事没有讲完的同学，可能要渗入这个坑。但如果你不介意说，呃，他可能大结局还没有演完，但是整不介意看一个比较好的故事的话，这个电视剧还是非常推荐的，因为他讲的就是，嗯，三个来自江湖的，然后背后背负着不同过去的这样一个三个年轻人，然后因为各种各样的呃原因。然后相聚来到了一个叫暮云城的这样一个地方，然后在这里呢，三个人一起开店，然后遇到了他们另外一个呃本地的算是千金小姐吧，然后他们四个人一起开了一个开了一个店铺百货，这三个江湖背景的这样一个年轻人依次揭露他们过去的这样一些每个人的这样一个过去，然后他们三个都是要么是要来复仇，然后要么是要来翻案。的这样一个目的来到这个暮云城，然后主线就是这三个人，暗线去复仇，然后去探探寻过去的真相，明线就是这四个人把整个店铺，呃，要去争夺整个呃城市的第一的这样一个故事，剧情穿插编织的都非常的精巧，然后包括每个呃人物的过去的故事线和当下的这样一些主线也穿插的很好，因为编剧和导演本本身就是一个人。然后他的这个功力其实还是不错的，虽然后面有一些乱七八糟的这样一些非剧情和非电视剧的一些八卦和吐槽，觉得这些就不看的话，整个故事本身还是很精彩的。然后包括说人人设也很讨喜，然后呃这几个演员都是年轻的演员，也都没有什么流量，但是会觉得至少演技都不会很尬，然后整个看下来的。嗯，感觉就是非常轻快的，所以我觉得还挺好的
1: 。呃，大罗本身也
0: 看了，大罗的感觉呢，就是我觉得他的编剧就没有把观众当成傻子，就是很多情节都是点到为止，就不需要去解释。其实观众看得懂的，就喜欢这种编剧和观众之间的默契，就是我懂，我觉得我知道你懂的，就是那种默契，我觉得还挺好的。而且真的是从一开始的。这个它的节奏就是偏快的，不会是那种很拖沓的一个剧情发展，然后每个人物的设定也也也很有趣，人物也比较丰满，而且确实最开始呃很多人都是说是因为零七一三入坑的嘛，因为零七一三在第一集<笑>在第一集就去做了他们的一个群演，但完全后续是被这个故事情节和人物和剧情所折服的，就是一个。很完整的故事，然后塑造了几个很很令人喜欢的角色形象人物形象，而且他的暗线其实埋点，我觉得还行，就是还看到最后一幕还还挺期待接下来的发展的，虽然不知道什么时候才能有，真的是挖了一个巨大的坑，然还有另外就是他所有的伏笔都会回收。就这个也是，我会觉得像刚刚大家提到的，没有把观众当傻子的剧情。就我现在不会很喜欢看那种很直给的电视剧，或者是情节非常露骨的、台词非常露骨的，甚至我不太喜欢那种价值观都怼到你面前的那种。对，呃、精精致的讲一个好故事的电视剧，然后不把观众当傻子的电视剧，我觉得现在都已经很少了。十五岁的海娃穿着花裤衩，顶着小草帽，提着小鱼筐。你在桥边晃了又晃，我在角落看了又看。那大罗还有一个啊，对，然后还有一个剧呢，其实也是英剧，就是 BBC 版本的《傲慢与偏见》。因为它也是一个六集的迷你剧，所以也很适合，就是呃，你看一集，呃，一天看一集，或者是你一口气看完，其实都是非常愉快的。然后它里面呃的主演是脸，就是 c a l l i n g f i r s t 就是脸书嘛，年轻时候的颜呀，真的是太帅了。就是看了这个版本，才满足了我小时候对于《傲慢与偏见》达西先生这个形象的一个投射，而且他其实。对于剧情的还原还是还原度非常高，可甚至可以把当成一个有声书的剧版去进行观看。当然，里面的另外一个主演伊丽莎白，其实有人吐槽她的她的这个外貌，说她长得不够漂亮。但其实,其实还不够漂亮，因为我今天又重温了一晚，啊、就可能是会有点肿肿、嗯，就是有点胖胖的。有一
1: 点什么？你刚
0: 刚说的这是什么？胖胖的。<笑>哦哦哦，你说的是抖抖吗？抖抖吗？<笑>对，而且她的笑容很漂亮啊，眼睛也很漂亮啊，啊而且演出了高智商的感觉。就在我、啊、在我看来，我觉得她是，就她是也很符合伊丽莎白的形象，而且她的里面，而且这种相对丰满一点的形象，其实很符合油画呀。就尤其是像里面的那个大姐，其实跟油画长得，油画里面的人物长得非常的接近。所以其实我觉得还原度还挺高的，而且里面的这个呃，包括说，我当时其实想第一次看的时候，连那个开场我都觉得还挺惊艳的，就是就是一个缝纫，就是对对对，就是很很乡村英国乡村当时的那种非常对非常英国乡村那种十十对十九世纪十八世纪十九世纪的那种感觉。而且不是拉踩，但是确实是会感觉说，包括它里面塑造出来的伊丽莎白，他们一家人其实并不是说过着那种真的差异很大的一个生活，就是他们的房子，因为本身人家是 gentlemen 呐、啊，对 gentlemen， 所以是绅，再怎么也是有产的、有地的。呃，养得起管家和仆人的那种生活，他说嘛，说 you are gentleman, I'm a daughter of the gentleman， 什么我我一点都不觉得我比你更低他一等，因为如果真的低他一等的话，根本不可能在同一个社交圈里的。这个是这样的，但是呃，虽然我也非常非常非常喜欢零五版的《傲慢与偏见》，但里面包括他对他们家里面的那些塑造啊，会感觉会更更更接地气一些。所以好像，呃，整体的看下来会觉得 BBC 的版本，呃，比较精致，然后对于原著的这些细节还原度也比较高，然后主要是主要是 c a l l i n g f i r s t 真的太帅了。今天我才看一些弹幕，我觉得真的很有意思，说弹幕说那个 c a l l i n g f i r s t 就是那个达西是缅因猫，然后真的好像，哦、然后说呃。那个宾利是大金毛，阳光暖男、哦。也想跟小罗讨论一下，因为小时候的时候，大罗就非常喜欢《傲慢与偏见》，他是我差不多除了福尔摩斯探案系列之外的最喜欢的名著小说。然后那个时候，小罗就喜欢简《简爱》。爱，但我我会觉得有一段时间，我会觉得《傲慢与偏见》好像就是王子与公主的升级版，好像看得懂《简爱》，喜欢《简爱》是更高级的一种表现。但是现在觉得反而会觉得，其实好像《傲慢与偏见》它其实呃主角的两个主角都是在有成长，比如说呃达西抛弃了自己的呃傲慢的这个态度，然后就扣题了嘛，然后伊丽莎白抛弃了自己的偏见，其实人物都是在有成长的，而且他的这种对于当时社会背景的一些刻画，其实好像会更真实一些，会觉得《简爱》里边本质上。还是比较玛丽苏的这样一个故事内核嘛，就是呃一个天降的大叔来来来来拯救自己，然后自己又会去所谓的去继承，通过继承财产，当然也也是逃不脱当时女性本来就只能通过这种方式去呃获得财产，但是它本身描述爱情方面还是很纯粹的，就是恋爱脑的那种爱，但当然不是说这样不好啊，这但是我会觉得。简爱本身这个故事本身更偏纯爱小说多一点，但是《傲慢与偏见》它可能更偏婚姻一点，因为里边对于两个人的是能在一起、财产怎样，包括呃家世怎样，呃怎么去获得这一桩姻缘，他可能当然有很多讨论，但是他简奥斯汀他可能更不避讳去讲。比较偏世俗向的很多东西，所以我觉得在这个方面来说，可能《傲慢偏见》的爱情或者婚姻可能比《简爱》里面更没那么玛丽苏一些。当然两，两两本作品都是划时代意义的，然后也是非常经典，然后也是我们两个彼此的启蒙，对,对于爱情也好、婚姻也好，很多很多的启蒙。所以其实没有必要去没有任何意义上的拉踩的那种比较，比较是对对只是。非常直直观的一些读者向的体验，当然大家有不同的体验，更更深入的一些见解的话，也可以欢迎分享。那最后最后就是音乐的部分啦、啊，音乐的部分，小罗推荐的是。我小罗推荐两首歌，应该也是其中一首，应该也是大家比较熟悉的，就是张震岳的《思念是一种病》，因为但是我相信你的版本是零七一三的版本。当你在翻山越岭的另一边，我在孤独的路上没有尽头。对，当然当然，小时候我记得印象非常深，小时候呃有的时候去呃亲戚家的这个。在乡下的一些地方，然后当时回到家里就开车回来，就记得在路上戴着耳机听张震岳的这首歌，尤其是听到那个第一句“当你在穿山越岭,的,的,另山越岭的,的另一边”，就会有旅行的感觉。因为我们不是也是假期吗？假期在路上奔波，然后如果你心里还在想着是某一个人的话，这首歌就真的很适合，因为就觉得。好像我在穿山越岭的这一边，你在穿山越岭的那一边的感觉。<笑>哎呦，好像暴露了什么。<笑><笑>然后另一首歌推荐的是 w i t k a l i f a 对，啊、呃，是 w i t k a l i f a 的，在二零一一年发布的，叫 No Sleep。No key, 然后 ，With Khalifa， 他有很多，他有很多作品，应该大家比较熟。像呃，他的出道单神曲是那个是《Black and Yellow》，应该大陆也听过。非常熟悉。Black and Yellow，Black and Yellow，Black and Yellow。<笑><笑>真的就是这样。我后,后来我听,我听过。加入了那个华纳唱片公司，签到了华纳，然后后来更有名、更火爆全球的就是《See You Again》。然后这首歌《No Sleep》之所以推荐，是会觉得像那个《Party All Day, Party All Night》，不觉得就很 Party 吗？就很适合那种很欢、很欢快的。尤其是说什么《Drink All Drinks on Me》，就会觉得哇哦呵呵，很适合假期 Party。<笑>虽然我们也没有 Party， 但是会觉得很适合假期来听，就会有比较欢乐的那种放松的氛围。<音乐>然后大罗推荐的歌曲可能跟小乐风格比较不一样，但确实是，但确实是我就是比如说呃要去要回家了，去机场路上听的歌，就是会打开我自己的自创的两个歌单，然后第一个歌单就是二胡曲，然后会听呃战马奔腾。<笑>就是一边是沉浸在这种欢乐的气氛当中，就是那种很激昂的心情当中，然后因为只有这样的心情才能跟我回家的愉悦心情相匹配。然后还有一个，我不知道小罗听歌的时候会不会去幻想一些，就是把自己带入，就战马奔腾，因为是说实话，二胡里面十级作品里面就是。呃，比较高难度的,的一首炫技的一首曲子、嗯，然后我自己也会想象说我会我会拉这首曲子，因为大罗小罗曾经背景补充，大罗小罗是<笑>曾经是学二胡的
1: ，所以没有
0: 没有学到这么高级这么高阶，但是就会是就是仿佛进入假期，自己也会进入的进入一个就是比较想象做白日梦的一个状态。然后就会我,我会听二胡曲，像包括呃，就就是会听小时候学学和没学过的，像包括我曾经会听豫北叙事曲，就是就是这些就是你会想，就像大罗说的，你会想象你在拉的感觉，虽然不会拉，<笑>但,<笑>但,说但说不定有一天我们也会把这个兴这个兴趣再捡起来，然后也会听赛马和葡萄熟了，就是我会听这种比较偏欢快的歌曲。然后去映衬我非常愉悦的心情。然后我会打开我的另外一个歌单，就是深入人心的歌单，而且是第一季的深入人心的歌单。我会听《深深的》歌曲，<笑>就是《Over the Rainbow》。与《Over the Rainbow》的那种。空呃，深深的声音很空灵，然后他讲的也是好像是在另外一个世界的那种感觉，就他的梦幻感会很强，所以我很喜欢，就好像会也是进入到世外桃源的那种愉悦的感觉。这两个曲子是我，呃，在去机场的路上一定会听的歌。大罗的机场路好两极呀、啊。<笑><笑> You, love, 然后，其实深入人心里面还有一些歌也会听，包括《Happy Heart》这首歌也是会在我心情愉快的时候去听，因为它整，你看它的名字就叫《Happy Heart》，就充分表现了我的心情。大罗回家的路上是非常开心的一个状态，然后小罗是处于一个比较没有啊，我也很开心，只是我基本上要么太早，要么基本上都非常早的都是属于昏睡的状态。大家有没有哪些喜欢的歌曲，或者是影视作品，或者是书适合在假期的，也欢迎在评论区跟我们留言分享。这一期整体来说是一个比较瞎聊天的这样一个。呃，内容那下一期不出意外的话，应该是小罗，呃，跟大罗来比较细的讲，分享最近读的那个陀思妥耶夫斯基的《白痴》这本小说，真的是心潮起伏了二十天期待期待，然后结局看傻眼的一个状态，嗯，所以呃也祝大家新春快乐，假期愉快，呃，不管你是否已经会不会有朋友已经踏上了。回家的路上，那也祝大家合家幸福，新年快乐。<笑>对，然后也希望大家的假期能够，呃，心情愉悦的去看自己喜欢的电影也好，电视剧也好，书也好，呃，总之都开开心心的。那我们这期就这样，那就我们下,期下期再见，拜拜，拜拜。多久没有说我？